0: Tédio.
1: O que? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio. Olá vocês! Sejam bem-vindos ao Contra o Tédio. Nesse podcast nós debatemos o que temos feito para combater o nosso tédio e quem sabe assim a gente acaba ajudando vocês a combater o tédio de vocês, né? Meu, é. meu nome é Felipe Chaves e quem tá ouvindo e já acompanha o Contra o Tédio deve ter estranhado um pouco essa introdução, mas não se preocupem, nossa tradicional host está bem, está aqui com a gente também. Olá, Sara Dutra!
0: Olá vocês! Tudo bem, Chaves?
1: Primeira vez sendo apresentada por outra pessoa no podcast Contra o Tédio, né?
0: É uma honra ser apresentada, apresentada por você,
1: Charles. Aí, ó. Olha só, que moral, que chique. Aqui com a gente também hoje, o Wesley Alves. É isso aí, galera. Uma honra
2: também, Ale, pra você ver. Vai todo mundo falar que é uma honra pra puxar saco.
1: Ó, oh, aí eu vou me sentir até animado aqui. Não é?
3: Olha
2: aí. E temos também o
1: nosso, abre aspas, convidado, fecha aspas, Alfredo Dutra, o Godô.
4: Contrato temporário por tempo, tempo indefinido, praticamente. <risos> Olá vocês, Olá. combatentes contra o tédio, tudo bem? Meu capitão agora, Chaves, no comando? É isso mesmo?
1: É, vamos ver, né? Dei uma colher de chá aí, peguem leve que eu tô aprendendo. Na hoje Sarah... você
4: lidera a, a tropa. É
1: isso, aí. é isso mesmo. Hoje eu tô na frente da tripulação dos combatentes.
0: Muito bem, muito bem, ah. Que orgulho. é Isso aí, saí! Sentido!
1: Então já iniciando com você mesmo, Godô. E aí, o que você tem feito pra
4: combater o seu tédio? Ah, eu tô combatendo o tédio sentindo um vento frio, gelado e misterioso do pacato estado do Minnesota.
0: Uhum. Uou. Ah, tá. que isso? Deve ser tipo esses dias em BH, né? Não.
3: Ah, é. Da ah, BH gostosinho, tá gostosinho. BH tá gostosinho.
4: <risos> então, a dica que eu vou trazer hoje é sobre a série Fargo que foi lançado em 2014 e que é inspirada em um filme de 1996 com o mesmo nome, que é dirigido e roteirizado pelos irmãos Coen. Se alguém conhece irmãos Coen, já sabe que tem aí uma carteirada muito boa dentro do cinema, né? E, aí... e se não
0: conhece, vá procurar.
4: E quem não <risos> conhece, vai procurar, porque tem filme bom aí no, no gabarito do, dos irmãos, viu? dos brothers. É, a série, ela está disponível na Netflix e, como disse, foi baseada no filme e não deixa a desejar, não. O filme é muito bom, muito bom mesmo, foi bastante premiado, acho que chegou a ganhar Oscar de melhor roteiro original e, para você fazer uma adaptação para... Pra TV, né? Ainda mais com várias temporadas, é bem difícil. E conseguiu entregar assim, com primazia. É série que tem que assistir. <risos> Quem não assistiu já vai levar a bronca aqui, porque já tinha que ter assistido. A gente tem que Eu fazer para. um
0: episódio de séries que você é obrigado a assistir, segundo o Contro TED.
4: Ah, isso é uma séries, boa, hein? Que, séries que você não assistiu, nem escute esse episódio. <risos> que você vai ser
2: xingado. Só, só acho que no episódio desse eu tô ferrado.
0: <risos> a gente te deixa de altas, Wesley. A gente te deixa
2: de altas. <risos> a
4: gente já deixa a listinha lá. Ó, se você não viu nenhuma dessas, não escute. É? <risos> <risos> Mas a série tem três temporadas. É... Cada temporada se passa numa época diferente no, no estado do Minnesota, né? É, uma em 2006, outra em 1976, outra em 2010. Elas são é, histórias que se parecem, mas são diferentes, né? Tem, e tem um pouco de ligação. Isso é muito interessante, porque fazer uma coisa dessa funcionar é muito difícil, mas dá Sim. muito certo. E elas têm uma semelhança com o filme também. Então, cara, é blow mind. Explode sua cabeça <risos> total. E, e, basicamente, o, que, que, o que, que se passa nessas histórias? Geralmente, em uma cidade pequena, pacata, com pessoas com vidas normais ali e tal, não acontece muita coisa. Aquelas cidades de interior do, dos Estados Unidos. Sim. E, e aí acontece um crime. Geralmente um crime, é, às vezes uma pessoa tenta aplicar um golpe ou alguma coisa do tipo, e aí a coisa não dá muito certo, e aí vão seguindo série de eventos que vão virando aquela bola de neve e a pessoa não vai dando conta de administrar toda aquela situação, e aí a coisa vai ficando bem feia, bem feia.
0: E é, ah, que legal, É interessante lembrar que a série e o filme também, né? Eles são meio que retrospectiva, né? É a polícia descobrindo o crime, começando a investigar, e aí sim. pega o crime e vai contando o crime a partir da visão da polícia. Sim, né? Você sim. Não tem e, esse Isso é
4: uma coisa marcante em todas as, é. a, as histórias, porque sempre está envolvendo um, um chefe do departamento de polícia que, tipo, ele vai lá né? ver aquele crime que aconteceu... O crime, é, por ser um crime é, que são pessoas comuns que cometem, vamos dizer assim, ou então é, é, por motivos de pessoas comuns que não estão né, acostumadas a fazer crimes, né, é, a polícia geralmente ela trata aquele crime como uma coisa corriqueira. Ah, foi um suicídio, foi um latrocínio e tal, fácil de se resolver. Só que os chefes de polícia de cada história... né de cada temporada, eles sempre acham algumas evidências meio inconclusivas, conexões que não fazem muito sentido, e aí é, se, se mostram aqueles detetives, sabe, que tipo pô, aquela pulguinha atrás da orelha, eu não vou dormir enquanto eu não pelo menos não, não for lá é, é, interrogar tal pessoa para saber se tem, se essa essa suspeita minha, ela tem fundamento ou não. E aí ele vai descobrindo que aquela, aquele crime ali, ele tem um, um, uma motivação muito peculiar, que não é normal. E aí a história vai se desenvolvendo, porque a pessoa vai sendo perseguida pela polícia, e ela vai cada vez mais ficando enrolada, e aí a trama é muito boa. Então, no final das contas, não é muito sobre
1: descobrir quem é o o assassino, descobrir quem não. que é o ladrão, não, né? E não, mais saber é... a,
4: as motivações e como que aconteceu. Na verdade, você já tem tudo. Então, você, você vai ficando com, a, com aquela sensação de, tipo, ver a perseguição da polícia, a poli... você vai acompanhando a polícia, descobrindo as coisas, só que você já sabe as coisas. <risos> ah, legal. Agora, o, o, o interessante também da série é que ela tem, primeiro, um elenco né super é, galácticos, né? E também os aspectos técnicos dela são muito, muito bons. É roteiro, é, é trilha sonora, fotografia, cenas bem montadas. Então, assim, é muito, muito
0: bom. E a, é legal pensar na fotografia da série, porque você tem duas cores, três cores muito predominantes na série, que é o branco da neve, Sim. o marrom da roupa dos, do, do, do uniforme dos policiais, que normalmente Sim. eles estão com os casacões assim, né? Então... E o, o, o vermelho do sangue, que é, assim, muito no, no, no branco ali da o neve. Contraste, e tudo mais. Né? O neve. contraste na é muito sensacional. E a trilha sonora, que é outra coisa que faz toda a diferença nessa série.
4: É muito, muito, <risos> muito. É, é assim, eu classifico ela como uma aula de cinema. Então, é, é, é um, um dos problemas da série, vamos dizer assim, porque ela não, não é tão popular, né? Ela não é para pegar o gosto do, do público que não está acostumado a, a saber fazer a leitura das coisas de cinema, né? Mas, assim, é, é uma aula de cinema pura, pura, do início ao fim, entendeu? E também tem... os personagens têm coisas muito marcantes, são bem escritos os personagens, e eles se desenvolvem muito bem também ao longo do, dos capítulos. Não, e
1: você aí falou de... que é, tem muito essa pegada de cinema e também atores de cinema, atores né? Você até elogiou o um elenco... E eu, eu fui dar uma pesquisada, não assisti Fargo ainda, mas eu fiquei surpreso porque Chaves. recentemente a gente estava elogiando. <risos> desculpa, desculpa. <risos> verei, verei. <risos> mas recentemente a gente estava falando sobre Big Little Lies, elogiando o elenco. E assim, Fargo não fica para trás fica não, pra viu? Trás. É lotado de estrelas. Nas, nas
4: três temporadas, você vai ver um rostinho conhecido. E não só um rostinho conhecido, mas um rosto premiado, sacou? Que fez grandes <risos> filmes que já teve indicações para Oscar, então, tipo, você pode contar com belíssimas interpretações.
0: E é legal também lembrar que, assim, as três temporadas, elas são bem marcadas, assim, com histórias de início, meio e fim. Então, como o Godot falou que elas são... Elas têm alguns elementos que se encaixam, mas elas são histórias independentes. Assim, Sim, sim. É, e aí é bem interessante porque é, por mais que você tenha o início e meio-fim de uma temporada, você quer a próxima, porque a história é muito bem contada, a história <risos> é, é muito, muito minu né? minuciosa, os detalhes, e os policiais que estão a cargo dos, dos crimes, eles também têm umas histórias muito interessantes por trás. Né? Eles
3: não estão ali só
4: como policiais, né? Ah, tem, tem mini histórias ali né? Que eles, que eles vão pegando. Eles também contam muito de, da história dos Estados Unidos em vários episódios também. E, a, e até quando eles passam a contar essas histórias, pequenas histórias locais ali, tipo, rolou um massacre indígena em um dos locais onde aconteceu algum crime ou coisa do tipo. E aí eles contam um pouquinho daquela história, daquele massacre, então volta um pouco na história dos Estados Unidos, e muitas vezes eles fazem um link entre as temporadas, dentro dessas pequenas histórias. Então é muito interessante, porque te enriquece em muitas coisas, em muitos aspectos da série. Eu
1: não sou um grande fã de, de séries e filmes policiais. Ainda assim, você acha que eu vou
4: gostar Sim. de falar? Com certeza. Com certeza, porque tem outro elemento. Humor negro. <risos> Mas não pesado, sabe? Tipo, você tem vários assassinos, psicopatas e, e, e bandidos, cara, muito bem escritos. Que, tipo, eles levam o humor, saca? Só que o humor deles é outro nível de humor. Mas é muito bom.
0: E até as coisas que acontecem com os policiais, que eles ficam, tipo... Ah? Né? Tipo... É difícil
4: de acreditar. É, que exatamente.
0: É muito. Ele não é assim é... uma série necessariamente policial da do jeito... do forma como a gente imagina.
4: Tradicional, não.
2: Já, já pegando é, carona no que a Sara falou, é, quando você começou a falar da série, sim, eu tive a impressão dela ser muito suspense. Só que com o decorrer da sua fala aí, eu já comecei a pensar nela mais como algo mais psicológico.
4: Sim, assim, totalmente, totalmente. Entendeu?
2: Então, é, é, então foge um pouquinho daquele estereótipo de você ficar naquele suspense louco pra aprofundar os personagens,
4: né? Você é, quer ver como que aquilo vai se entrelaçar, porque você já tem tudo que acontece na mão. A resposta você já mão. tem, né? Você quer ficar acompanhando, pô, isso daqui que vai acontecer, e aquele personagem, ele é... Muito, muito louco. O, o que, que vai sair daquela cabeça? E sempre o que sai é algo que você não espera, porque ele bota personagens ali de, de, de personalidade muito surreal. Sabe? Tipo, vilã de novela dez vezes mais. Sabe? Aquela coisa que você não <risos> espera que a pessoa vai fazer, ela vai lá e faz pior
0: ainda. Assim, Caralho!
4: É muito bom, gente. Obrigatório dever de casa aí para quem não, escuta, não assistiu ou assistiu. Pode deixar.
0: E é, e é isso, né? porque eles colocam o um vilão dez vezes pior do que o um vilão de novela mexicana, mas ele é crível. Ele não ele é, ele é do é tipo crível. ridículo, ele não, não passa da barreira do ridículo. Sim, ele sim. fica na barreira do tipo, what? Do, 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 tipo assim, ele realmente... é
4: caricato, mas ele. É, cara, é, nos Estados Unidos, depois de assistir, tá, é, também, <risos> você assistir Tiger King, você percebe que tudo
1: é possível, cara. Tudo é possível. <risos> eu, tenho, eu tenho um primo que ele fica indignado porque no nosso grupo de amigos assim, muita gente não assistiu o Fargo. Então a gente está comentando de série. Gente, mas vocês estão falando dessas séries aí, mas por que, que vocês não assistiram o Fargo até hoje? Olha, então ele, tá vendo? ele acha que é pelo que você falou aí é realmente uma série obrigatória né igual igual nós já reforçamos de
4: não é obrigatória é, tipo se você der aquela chance para ela cara ela não vai te decepcionar em momento algum ela pode ser um <risos> pouco mais difícil de você levar ela que é o que a gente fala de ah a série é um pouco cansativa tem que assistir lá para o primeiro segundo terceiro mas ali cara se você pegar o primeiro eu acho que você já consegue e os próximos. Só que, como é, é, é um, um drama não tão, né, ação, explosão, isso, aquilo, ela pode levar uma cadência um pouco mais, né, lenta. Então, tipo, você tem que estar tá querendo se interessar pela história.
0: E ela é uma série de construção de personagem, né, no final das contas. Sim. Então, assim, todas as temporadas você tem um reboot da reconstrução dos personagens ali. Mas é isso, é você saber que ali naqueles episódios... Quantos episódios são por temporada, Godô? Eu, dou eu acho que
4: são dez por temporada.
0: Naqueles episódios, não são tantos assim, você é... vai ter uma construção profunda de personagem, sabe? Não é você colocar um personagem raso para você colocar uma história logo. Você vai construindo o personagem e uhum. você vai ficando mais interessado em saber o que, que aquele personagem é capaz. Então é, é bem, bem interessante assim. E o fato de você poder assistir uma temporada e ficar em paz com isso, eu ainda acho bem legal. Você não vai ficar <risos> em paz porque você vai querer assistir as outras. Ai. Mas tem essa possibilidade também, sabe?
1: Nossa, então gostei de construção de personagem. Eu sempre você já gosto colocou demais, aí então... na, na
4: TV? Eu tô ouvindo aí que você já, já
1: colocou. Né? <risos> já coloquei na minha na minha lista da netflix. quer
4: dizer realmente e aonde que a gente encontra Fargo, netflix ou? netflix na Opa, sua cara lá ó você já deve ter tá passado por ela mais. várias vezes mas você sempre tá pegando aquelas <risos> coisas lá
3: né <risos> <risos> perdendo <risos>
4: tempo com outras coisas tô ali assistindo aqueles terror de qualidade do tô perdendo de vez
3: não vou nem comentar
4: Larga essas drogas, Thiago. Isso daí vai te dar uma overdose ainda, cara. <risos> meu Deus do céu. Ok,
1: então, então Fargo disponível na Netflix. Passando então para Sara Dutra. E aí, Sarinha, como você está combatendo o seu tédio?
0: Eu estou combatendo meu tédio tentando descobrir qual que é a diferença entre lhamas e alpacas. Porque o mundo todo eu eu
4: também não, sei, não. A Alpaca
0: é maior,
3: que
1: é o cabrito
4: gringo, né? É o cabrito com é. mistura de girassa.
0: Cuidado na posse. É Eu lembrei esses dias, por vários motivos, de um filme maravilhoso que é muito pouco assistido pelas pessoas que no, no desafio que eu fiz do, do, dos filmes, sei lá quantos dias de filme que eu tinha que postar no stories lá, que apareceu contra o TED também foi nessa hora que eu descobri que essa é a minha comédia favorita da vida, que se chama A Nova Onda do Imperador
1: aí nostalgia
0: sessão nostalgia. nostalgia, mas é uma sessão nostalgia que muita gente não conhece, eu fico indignada é, é, é nostalgia
4: isso. que não, não, não é nostalgia de muita gente
0: <risos> <risos> exatamente, a Nossa, minha nostalgia triste <risos> Então, a nova do Imperador, para quem tem a infelicidade de não ter apostado nesse filme 20 anos atrás, senhor, 20 anos atrás, é a história de um, de um imperador, baseado ali no reino Inca, e ele é uma pessoa muito egocêntrica, ele é uma pessoa extremamente mimada, ele é uma pessoa que só pensa nele mesmo, e ele resolve que ele quer construir o castelo dele de verão, a Cuscotopia. <risos> Numa, numa vila de camponeses, então ele quer arrancar os camponeses lá e construir a vila, de, a, 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 o castelo de verão dele. Aí nesse meio do caminho aí, a, a, a conselheira dele fala alguma coisa que ele não gostou e ele demite ela. O que que acontece? Ela se vinga! E aí ela quer matar ele, no caso ela não consegue matar ele e faz o quê Transforma ele numa lhama, ou numa alpaca, numa lhama... Ou num cabrito cabreta. de
3: <risos> pescoço longo... <risos>
0: Então, basicamente, essa é a premissa de A Nova Mano do Imperador, que tem, basicamente, quatro personagens. E são quatro personagens sensacionais. Sensacionais. O primeiro deles é o Imperador, querido Cusco, que é esse menino mimado, que só pensa nele mesmo, e que é uma pessoa horrível. segundo personagem o nosso querido Pancha. Pacha, desculpa, nosso querido Pacha. É, o Pacha, ele é um, um camponês que detesta o Imperador. Mas que, por acaso do destino, vai acabar ajudando o Imperador a voltar a tentar voltar a ser humano. E aí, nesse caso, a gente tem os vilões. Uma vilã, de fato, que é a Isma, que tem assim é, é uma personagem com uma, um físico maravilhoso. Ela parece uma barata. Toda vez que eu vejo a Isma, eu só imagino uma
2: barata. Deus.
3: E a
0: gente tem o, o assistente da Isma, que é o Kronk, que é um personagem incrível. Que ele, na verdade, teoricamente, ele é mau, mas ele não sabe muito bem porque ele foi, ele foi escoteiro, ele fala com animais, ele sabe falar a língua dos esquilos. Então, assim, é um filme <risos> cheio de risada. Se você quer um filme para você rir, do início ao fim você pegue a nova onda do Imperador e se divirta. Porque uma das formas que a gente pode descrever o que é a nova onda do Imperador, a vibe dele, qual que é a onda da nova onda do Imperador, o Imperador e o Trocadilho, é... é... Filme, desenhos, é desenhos do Lulei Tunis, os desenhos antigos da Disney, todos esses desenhos simples. Usam assim, essa aqueles, base
4: de animação, né?
0: Os curtas, exatamente. Eles usam as coisas mais básicas da animação, dos curtas, da, de como fazer comédia e colocam uhum. tudo num filme só. Só que funciona. Então, assim, você tem as cenas mais hilárias, que eu sempre dou feliz aniversário para os meus amigos usando uma cena de A Nova do Imperador. Para começar,
4: fanboy, fanboy, fangirl
0: <risos> E e e a nova do Imperador, ela tem um umas histórias bem interessantes, assim, curiosidades interessantes, que ele era para ter sido, ele é dos, ele é de 2000, então ele teria fechado a o renascimento da da Disney, ele nos é anos 90. Ele era para ter sido um épico cheio de músicas e profundo, aquela coisa que a Disney tinha nos anos 90 de tentar ganhar um Oscar. É... Só que deu errado a galera começou a deu ruim ali com a galera que estava fazendo filme. E aí eles, eles desistiram do projeto e depois de um tempo eles tiveram que, que correr com ele. E aí eles fizeram esse filme, que tem 78 minutos, então é um filme curtinho ainda. Curtinho. E é, acho que isso é mais uma vantagem para ele funcionar tanto como comédia, porque ele é curto, então ele não tem por que enrolar. E ele apenas funciona. Para vocês terem uma noçãozinha assim de que, que ele qual que é a vibe dele, de piadas também, é, o diretor é, é, um, é, um, é um, um dos caras que esteve por trás de Procurando Nemo. É, e roteirista também esteve por trás de Galinha Chicken Little, que é um filme muito sem pé nem cabeça. Hum. Então, assim, é
4: comédia mesmo. A é vibe
0: do negócio Sim, é então. não fazer sentido ao mesmo tempo que... Oi, tá, <risos> tá tudo meio conectado ali. Sabe a Dory procurando Nemo? Foi, aposto que foi esse cara que criou a nova onda do Imperador.
4: Sim, nossa. Um dos melhores personagens que tem, né?
0: Então, assim, pra quem não assistiu, gente, procura esse filme, porque... Vocês estão perdendo muita coisa interessante.
2: Oh, Sara, eu, eu acho legal a gente falar que, assim, nós comentamos que tem gente que não vai ter muita nostalgia, né? Nós temos dois perfis. Tem o primeiro, que é uma pessoa que é nova demais e provavelmente não viu, né? Porque são 20 anos já que, que, que foi lançado. E tem, e tem a segunda questão que ali já estava, devido a Toy Story e tal, já estava numa onda meio 3D, né? Então assim, Sim. e um dos motivos da Disney tentar essa, essa mudança aí no, no, no estilo dele do que seria é justamente tentar agradar um público e tentar renovar as animações 2D e nessa época e ficou muito, você falou do, do, da nova onda do imperador, mas ficou muito desenho bom da Disney pra trás nessa época aí Sim. É, tem, tem aquele é, A Princesa o Sapo mas a também princesa do é, sapo é,
0: é, ainda é uma referência a, ao ressurgimento, aos anos 90.
2: Sim, mas eu falo assim: mas não. não é é né, Lilo e Stitch.
0: Um... O filme que você está procurando é Lilo e Stitch, que as pessoas também. Também! Irmão Urso, muito pouco. meu irmão Deus, irmão
2: Urso é muito desconhecido. E tudo é devido a essa, essa, essa onda 3D que veio, que não é ruim, porque eu adoro as animações 3D. Mas então, para galera é indicadíssimo. E buscar também esses outros 2D, que é da Disney, que passou batido, né? Certo?
4: É, ficou tudo em lado B, né?
0: Sim, Sim. É, uma, é uma era meio lado B, assim, da Disney, realmente. Isso. Mas que ela é muito boa porque ela consegue finalmente se desgrudar dos contos de fadas. Isso. E, e criar as coisas mais originais. Trazer outra ali.
4: coisa, né? Exatamente. Sair daquele tipo,
0: tradicional. É, é uma era muito legal da Disney.
1: Eu tenho uma história legal com esse filme porque realmente estava nessa era do 3D e eu não tinha nem ouvido falar de A Nova Onda do Imperador. E eu tava na casa de uma amiga da minha mãe procurando alguma coisa para assistir assim e achei o, o DVD. Aí eu falei assim, ah, é estranho da Disney e eu não ouvi falar, não conheço, deixa eu ver aqui. E aí quando eu fui assistir, assim, eu ri tanto, mas eu ri tanto. E eu acho que ele, ele quebra muito muitos padrões da Disney, sabe? Ele é, um, ele é um, ele realmente é uma animação muito diferente, sabe? Uma coisa legal mesmo é que o, o próprio o, o protagonista, né? O, o Cusco, ele quebra a quarta parede, Sim. ele conversa com a gente, ele conversa com quem está assistindo, sabe? Isso já era algo muito diferente ali. Exatamente, na
0: isso é uma coisa muito, muito marcante do filme porque o Cusco é o narrador da própria história e ele é tão mimado que tem hora que a história vai para outro lado e ele fala não volta para cá ou <risos> oh, eu é que sou é. o personagem principal aqui. Então, assim, é muito um quebra, quebra de quarta parede real, assim, várias vezes durante o filme e muito bem feitas. E, e aí Sim. vale a pena demais é, lembrar que o, o, o elenco de dublagem brasileiro, pelo amor de Deus, gente, assista esse filme em português brasileiro, porque o elenco Sim. de dublagem é inacreditável, ele ficou muito bom. É, pra, só para ter a noção Eu não vou falar os outros Porque eu acho que é legal não saber quais são os outros Para depois descobrir é, Quem faz o Kronk Que é o assistente da, da Isma, a vilã É o Guilherme Briggs E o Kronk ele, ele é um personagem Que ele é, ele é meio estúpido Meio bom demais Ele fica no, no, no meio termo ali Que é difícil de entender o que, que ele está fazendo Onde ele está Sabe? E só pra lembrar, Guilherme Briggs é o responsável por Buzz Lightyear, é responsável por é, agora eu esqueci todos os outros milhares de personagens que o, que o Guilherme Briggs faz. <risos> mas se você conhece uma voz de dublagem, é do, do Guilherme Briggs.
3: Não,
4: mas ele é uma das vozes mais conhecidas, Sim. né? Eu adoro ele. ele é muito então,
0: bom. assim, vale muito a pena. Ele é muito sensacional.
4: E onde ele está disponível, Sara
0: Então, essa é uma que eu falhei hoje. <risos> eu empolguei tanto na pesquisa que eu esqueci de olhar onde é que ele está disponível. <risos> Mas eu, eu acho que ele não está disponível em nenhum streaming, na verdade. É, eu também não me
2: lembro de ter visto, não,
0: viu? É. Mas enfim, ele está sempre. É, até mesmo é.
1: porque a Disney tá fazendo a plataforma é, dele. Né? Então, exatamente, é tá porque ele já
0: esteve na Netflix. Eu estava com isso na cabeça. Aí eu lembrei que a Netflix da é, Netflix estava colocando na Prime, né? No Prime e Video. E não tá na
4: Prime? Sim. Só
0: que eu acho que ele não tá no Prime Video.
4: Então é na lojinha.
0: Ele tem no YouTube para você alugar. <risos> tem aí, ó. YouTube para alugar. Esse aí é o lugar boa, onde você ó. vai ver.
4: YouTube boa, para alugar. Isso aí, ó. <risos> Dá um Google lá, galera. E, aí vocês conseguem e assistam, achar.
0: Esse filme é muito bom. Vocês não vão se arrepender. Eu quero assistir de novo.
4: Eu já fiquei com vontade de novo, cara. Eu não posso ficar fazendo podcast com vocês, não. Porque eu fico muito influenciado e eu tenho pouco tempo. Tem tempo que eu não assisto. Tá tanta boa indicação. Abaixa a baixa produtividade, eu né? Já
0: tá passando na minha cabeça aqui várias cenas do filme. Eu fico me policiando pra não dar spoiler pra quem não viu aqui. Porque a minha vontade é de fazer várias cenas aqui.
1: Não, pra vocês terem ideia, assim, a gente... A gente grava com vídeo também. Conversando por vídeo aqui. Enquanto a Sara falava do... Da, da animação, tava todo mundo com um sorrisinho é. no rosto, assim <risos> um sorriso Só de nostálgico você então, já
0: começa a rir realmente é,
1: é muito divertido é, é uma animação leve rapidinha e muito boa vale a pena conferir
0: e ela é aquelas animações que assim o ela é uma animação que conta um caminho, né Do sair de um ponto e ir pro outro e esse caminho, ele, eles conseguem fazer essa coisa simples, que é sair de um ponto e ir pro outro Ser genial, com, com sacadas muito boas. E, e ainda tem toda essa possibilidade de você conhecer um pouquinho da cultura Inca. Então fica a dica.
3: É,
4: que é o, o mais interessante também, né? Isso é importantíssimo. Sim. Bom, então
1: vamos para a nossa próxima dica, então. Wesley Alves, o que você tem feito para combater o tédio?
2: Eu tenho assistido aquelas... Série, sabe aquele tipo de série assim que você sabe que ela não é melhor que a outra, mas quando você começa a assistir, você não para e acaba deixando uma melhor
3: pra trás? Assim. Nossa, é pesado ser isso. Acho que a Silvia pode ser. <risos> eu podia estar assistindo Farra. Eu podia estar assistindo Farra.
2: Eu tô falando da série O 100. The 100, ou pra gente no bom mineirês, The 100. <risos> The 100. The 100. É, é, é uma série que eu gosto muito, eu comecei a assistir ela por volta de 2017 mais ou menos, e eu, o primeiro episódio deu aquela impressão de ser aquelas, só mais, mais uma série teen, é, voltada muito pra adolescente, que eu não ia gostar. Passados 3, 4 episódios eu maratonei quatro temporadas direto <risos> e até hoje eu continuo assistindo e cada temporada me surpreende. A história ela vai falar pra gente sobre é, um grupo de pessoas que está no, no, numa nave né, que foi transportada da Terra porque houve uma guerra nuclear no planeta e devastou toda, toda a Terra ali não sobrou ninguém no mundo, ou pelo menos assim eles pensavam. E nessa arca eles, eles fizeram a civilização lá dentro. Eram 400 pessoas, Passado alguns anos já tinham mais de 4 mil pessoas. E eles perceberam que os suprimentos não eram mais... não, não tinha mais, a escassez de suprimentos já não estava conseguindo fazer com que as pessoas sobrevivessem. Nisso eles decidem enviar para a Terra sem jovens para explorar e ver se a Terra estava habitável. Eles escolhem ali pessoas que... É, eram fora da lei, dentro dessa, de, dessa nave que eles intitularam de arca. E eles mandam esses garotos para a terra para verificar se, se, tem, se tem como sobreviver lá para depois eles irem. Ou seja, mandam pra, como um bode expiatório mesmo ali. Só que chegando na Terra, é, eles descobrem que restaram alguns humanos ainda, e esses humanos, olha a criatividade, são chamados de terráqueos.
3: Começou <risos> bem! Criativo pra caramba, né? Não é... Vamos lá.
2: <risos> Só que aquele negócio, pelo começo da série, a gente já percebe quais as ideias que o autor vai ter ali. Ele vai trabalhar muito, a série trabalha muito a questão da humanidade mesmo, né? Então você vai ver durante uh, o decorrer das temporadas, vários, várias referências a estilos de, de políticas, estilos de governos que existem na realidade... Que vão se formando. A, a série tenta mostrar que não importa quantas vezes a humanidade tenta recomeçar, os problemas sempre vão existir. A série mostra que a ganância sempre vai existir. Que otimista! É a realidade, é a
0: realidade.
2: <risos> que realista, né? Os seres humanos, isso é uma praga. É realista, é, é uma verdade, entendeu? E por mais que eles tentem sobreviver ali, eles, eles vão perceber que os inimigos deles não são somente as pessoas que, que restaram lá, que são os terráqueos, porque eles são, é, apesar de serem humanos que ficaram ali, eles são bárbaros mesmo, né? Só que eles vão perceber assim, que dentro da própria é, do, dos próprios sem ali, é, tem pessoas que querem tomar o poder, tem pessoas que querem matar um ao outro, até porque é, restou ali resquícios de desentendimentos que aconteceram na Arca. E o legal dessa série, que eu gosto demais, é a forma como ele consegue trabalhar os personagens. Nós vamos ter personagens que eles vão desenvolvendo durante cada temporada e a forma como o autor consegue retornar alguns temas. É, ela, ela está na sexta temporada na Netflix porém o autor já falou que vai terminar na sétima, olha aí, Sara isso é bom, né? Pra você, principalmente. <risos> quase me
0: convenceu a assistir agora, Wesley, quase me convenceu.
2: É que você... Já é meio muito, né? <risos> Não, então, quase convenci, vamos lá. Mas é, a série, ela é baseada no, nos livros, né? Vieram os livros e eles fizeram essa série aí, base, só baseada mesmo, porque eu tava dando uma lida até pra trazer aqui pra, pra galera... E ela foge muito da história original dos são quatro livros, e para vocês terem ideia, a quinta temporada ela encerra falando que terminou a história do primeiro livro. Jesus aí, do céu. Nossa,
3: senhora.
2: E aí agora eu tô curioso para saber o que que o autor vai arrumar para para terminar essa <risos> série. perto
0: de Hundred, Jesus.
2: Exatamente. E eu não sei o que que ele vai arrumar pra fazer com duas temporadas um final que vai agradar quem é fã dos livros, né? Eu não sei como ele tá ah, Mas aí
0: quem disse que ele tá preocupado com essa galera? Vai vendo! <risos> Ih,
4: cheirinho aí de
0: Lost, eu já vi
2: esse filme! <risos> não é? Ó, só que sinceramente, até a sexta temporada, ela é uma série muito coesa. É, a única temporada que eu achei um pouco abaixo foi a terceira temporada, mas no geral é uma temporada que mantém a qualidade. E o legal disso tudo é que o, o, o autor ele falou assim, que vai terminar a série justamente para terminar no auge. É uma coisa que eu elogio demais, porque é, ela é uma série que... Eu, 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 eu vou até levantar a questão aqui, que em, conversando em, em off, né, no, no nosso grupo lá, a Silvia falou que é o... Nossa, como é que fala? É Guilty,
0: Guilty Pleasure.
2: Isso. Ela falou que que é o dela, né? Assim. <risos> e aí eu fui, eu pensando bem aqui, eu fui dar uma olhada e pelo, pelo menos pelas estatísticas que eu tava vendo, ela tem muitos fãs no Brasil. Só que eu não vejo esses fãs.
0: Eu nunca ouvi falar dessa <risos> série,
2: inclusive.
4: Eles têm vergonha? Não é possível.
2: <risos> Ou seja, parece que que sim, que a série É um guilty a Tem um pouco de vergonha de falar que gosta.
4: Deixa eu te falar uma coisa bem baixinha.
3: Eu... <risos> assim... Não
2: conta pra ninguém. Então, então, então me ajuda aí a mostrar pra galera. Porque, assim, gente, é viciante. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu acredito que seja o carisma dos personagens, que seja a forma como o roteiro se desenvolve, tem plot twist pra, pra dar rodo, como diria. Então você termina um episódio sempre muito louco pra ver o próximo episódio. Os finais de temporada é, é, te deixam muito loucos pra ver a, a próxima temporada.
1: Eu, eu sou um grande fã de série, de série filme, obras assim, de futuro distópico, apocalipse e tudo mais. Assim. Então na hora que eu vi a premissa, eu achei a premissa super interessante. Só que justamente algumas dessas críticas aí que meio que me deram uma afastada. O pessoal falando que tinha uma pegada meio malhação... Do, ficção científica de malhação. Eu falei, ah. Aí eu deixei passar por enquanto, mas agora você
2: tá me. Não, eu...
1: tá me vendendo bem. Eu tô começando a animar também. Gigabyte Café.
2: Isso é só uma impressão inicial, tá? Muita gente. Come... Lembra que eu falei que os três primeiros episódios eu tive essa impressão também? Eu acho que você ah, começa sim. achando que a série realmente fica nisso. Só que mais à frente o Godot tá aí pra falar. Tem cenas violentíssimas, tem, tem assuntos pesados. Que, assim, que não é muito comum de série é, adolescente. O, a, o desenvolvimento dos personagens, a questão é, é, filosófica mesmo, sabe? Da, da história, é muito, muito forte na série. Ah, outra coisa: personagem morre sem dó. Ué, mas
0: você então, tem, se você tem se apegar saída, por. Um... Tem sem neguinha.
2: Tem sem. É tem que
3: morrer galera morre mesmo. Na... <risos>
2: Não, mas até entre os 100, até entre os personagens é, os, os principais, vai ter personagens ali que você vai se apegar e a série mata sem dó mesmo, sem brincadeira, mata assim a roda.
4: É, tem, tem bastante ingrediente aí pra Sim. ser uma série que pega, né? Porque matar personagem principal é bom demais. Né?
2: É bom demais, tá louco
4: muito bom matou esse e agora como é que vai como que você vai resolver meu filho sem sem o personagem aí vai vai levando né? e pelo que você falou essa essa coisa de linkar com os próximos também chama bastante
2: a sim atenção. a gente tem é, lá casa de papel para comprovar que esse tipo de coisa funciona né cara de te de, de deixar muito louco para ver o próximo episódio
4: temos uma La casa é. de papel do
2: espanhol aí o
1: animal ou desanimal
2: não não, não 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 eu, eu particularmente eu gosto hein? bem mais que La casa de papel de verdade eu acho, eu acho
3: assim
2: eu acho uma série que trabalha muito bem tudo isso que eu falei e e eu gosto da forma como como o roteiro ele dá voltas Sabe assim, é, ele, ele, ele é muito direto ao que ele tá fazendo. Você nunca tem um personagem no, numa, numa saga sozinho. Você tem um grupo de personagens acontecendo alguma coisa, outro grupo acontecendo coisas que não tem nada a ver com esse, mas que no final vão se juntar pra, pra gerar uma história só. Eu acho isso fantástico.
1: Convenceu, Wesley, convenceu. Uhum. Ah, Daria uma chance. Dá, dá <risos> Depois você
0: me conta, Pode deixar Depois que você for, eu vou. É.
1: Eu vou fazer o papel de Silvia e vou. <risos> aqui, né? a, Silvia a Silvia não tá aqui, aí. tem que ser ele, né?
0: Mas ela já foi, ela não conta. É, mas ela já viu,
1: viu né? E, ó, a, Silvia, a Silvia tem tanto
4: a, esse papel. A Silvia já, 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 já está nesse papel. Né?
2: <risos> Ajuda eu a defender lá, viu? Vai lá no poste, Silvia. <risos> <risos> eu espero que ela ajude a defender, né, eu já pensou Netflix é, já. Netflix a, a seis temporadas, porque a sétima temporada que é a última, tá sendo exibida no momento, e acredito que até o final do ano esteja na Netflix e fecha aí a temporada a saga, Beleza. né no caso, ah, uma coisa importante que o, o, tá saindo um spin-off ele vai encerrar não a história principal, mas bom. vai fazer um spin-off é para você ver. Jesus. Mas isso prova que realmente ele queria fechar o negócio. Ele falou que realmente ele tinha esse plano de ser sete temporadas. Mas é. ele
0: não entrou é se de deixar
2: de
1: ganhar dinheiro. É, é lógico.
2: E, e, e a empresa não queria, tá? Ele convenceu. É, se eu não me engano é, é CW que que é a, a que é a dona dos direitos e é, é, eles não queriam. Eles queriam continuar ganhando dinheiro porque a série é muito rentável para eles. Vai entender. Mas eu ah, gosto disso, né? ainda bem que fizeram isso, porque eu prefiro que termine bem do que
1: fácil <risos> demais. Beleza, então. Então vamos para a minha dica de hoje.
0: Como é que você está combatendo o TED? Ah, olha só!
1: <risos> oh. <risos> eu estou combatendo <risos> meu TED buscando referências e easter eggs. É
0: pizza.
2: Dos jeitos mais legais. <risos> é
3: pizza.
1: Então, eu revi no final de semana passado Jogador Número 1. Um". Eu tinha assistido no cinema e aí, vendo no cinema mesmo, falei, gente, meu filho vai adorar esse filme. E aí agora eu relembrei, ele tava aqui comigo, falei não, vamos, vamos assistir, tem um filme pra te apresentar aqui que vai ser um prato cheio pra você. E ele realmente gostou bastante não tem como não gostar, principalmente na... pelos gostos que ele tem ali, o que, que ele gosta de... De videogame, de tudo mais. É um nerdzinho. Mini tá? chavinho. Como não gostar. É um Chavinho. <risos> <risos> então, Jogador Número 1 um é baseado em um livro. De mesmo nome, né? Ele lançou em 2018. E conta a história de um futuro distópico. 2044, ali, as coisas não deram muito certo pra humanidade. Então, o mundo tá todo destruído. Desemprego em alta. O bicho pegando. É tudo muito feio. E... A toda a humanidade, ela acaba encontrando a sua fuga em uma realidade virtual. Então, existe uma realidade virtual chamada oásis e aí, nesse oásis, as pessoas vivem ali. Então, deixam de viver na vida real ali. No que não, é o Second Life que deu certo. O The Sims
0: de é É
1: isso aí. É um ótimo resumo.
0: Nossa, você declarou muito que você é velha agora, viu, Godô?
4: Ah, mas nós estamos aí é pra isso.
2: <risos> é. Mais do que você falando 20 anos atrás com né? a estreia do, do Norão do Imperador.
3: <risos>
1: <risos> então, é isso mesmo, é um Second Life que deu certo. Ok, então o criador desse, desse. de todo esse mundo aí, desse jogo, ele morre, mas ele deixa pra trás um algumas pistas para um grande easter egg, que é um, um segredo ali para ser encontrado, que quem encontrasse ia simplesmente herdar essa, toda essa empresa, ia ser dona desse jogo. Então, a gente acompanha a história de um, de um jovem que é super fã desse, desse criador, que é o, ele chama Wade na vida real, e é o Parcival, no, o personagem dele ali,
0: que nome, no, no 3D, tá? no,
1: no Oasis. Parcival,
0: Parcival.
4: dói, viu? <risos> e a gente acompanha ele... Podia ser Redneck alguma coisa, é 322, 2, que é um nickname né, de isso.
1: jogador. E a gente acompanha então ele a saga dele para buscar isso, porque na vida real também existem grandes empresas querendo achar isso para poder tomar o controle do, do Oasis. Então, a gente vai o tempo todo mesclando e identificando ali. Tanto fora, a vida real, né? A, toda a aventura dele na vida real, quanto nesse mundo 3D. O diretor é o Steven Spielberg. Oh. E, assim, é o Steven Spielberg sem controle, sabe? Eles, <risos> eles, deram, eles deram pra ele, assim, olha, você pode fazer o que você quiser. É um mundo virtual. Tem um livro aqui que envolve games, é, filmes séries, animes e o que vai, o que a gente conseguir de dinheiro e de contrato você vai pode colo, tentar colocar aí no filme e vamos que vamos então assim, é um deleite visual praticamente você assistir totalmente <risos> total
3: total. Total. ele
0: deve valer só pelas referências assim né, a história é tipo, a história é secundária mas assistir as referências deve ser legal demais
3: ah,
4: eu costumo classificar o jogador número 1 um como aqueles emuladores que você entra e tem 2.400 milhões de jogos para Nintendo, Sega, tudo, tudo junto, no, no, num programa só. E aí você vai arrastar na lista e você pode escolher qualquer jogo do universo. É jogador número um. Vai ter todos os jogos do universo, todos os filmes, todas as referências do, do mundo pop ali. Você vai ficar assim, você não sabe para onde você olha na tela. Em diversos momentos.
2: E imp impressiona a quantidade, igual o Felipe falou aí, a questão, né, de, de direitos mesmo. É, é impressionante a quantidade de coisas que o filme conseguiu trazer, cara. Porque assim, é, eu acredito, o Felipe, você disse que foi a segunda que você assistiu, né, Felipe?
1: Foi a segunda vez e com certeza é, já até rosto. adianta. Eu vi coisa que eu não tinha. É,
2: visto. É, é toda hora que você assiste, é. você vê alguma coisa diferente. E a gente sabe que não é simples assim conseguir direitos de, de tanta coisa famosa. Então é, é, é surpreendente, eu me surpreendi. Eu tava esperando um easter egg aqui, outra ali, mas esse tanto de coisa a jogar na tela é, 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 é overdose
4: total de todos os personagens. É, o, 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 quais são aquelas franquias que. que crossover? Um crossover. DC né? versus.
3: Marvel é, vs Capcom. É. Marvel
4: vs Capcom. Só que Marvel versus tudo, com tudo, mais um pouco. E aí vai aparecendo todos os
3: personagens. <risos> Mas, assim, é como é muito se fosse bom. uma
4: possibilidade também dele até ir flertando sobre
1: vários gêneros diferentes ali. E isso é o que é, também é de acordo com o livro, né? O que já tinha no livro Sim. também. Mas, por exemplo, tem, tem uma parte que é uma corrida, tem uma parte de terror, que eu nem vou revelar aqui, mas que é, é incrível, uma referência a um uhum. filme super é. famoso de terror e muito bem retratado ali. Então tem, tem várias... Tem uma guerra, tem, tem muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. O um filme é até um pouco longo... É aquilo, como eu falei, assim, acaba... É tão... Visualmente é tão agradável e tem tanta coisa que em outras acaba perdendo. Então, podia ter um desenvolvimento melhor dos personagens secundários. Sim. Podia ter algumas outras Sim. coisas ali. Mas não porque... era o
0: objetivo. É, exatamente,
1: é isso que eu fiquei sentindo, sabe? Não era bem o objetivo ali. O objetivo é divertir, entreter, não, então, prato cheio. E,
0: chave você tem noção da bilheteria dele? Tipo, como é, que ele, como é que ele saiu na época, se ele foi, foi bem visto, porque eu lembro que na época que ele saiu, é, um amigo me perguntou sobre, que ele até me pediu para comprar o livro original para ele em inglês, é, uhum. mas não, eu não lembro de ter visto um bafafá assim entre as pessoas do mundo nerd, sabe?
1: É, assim, pelo menos do, do meu ciclo, assim, nerd, <risos> todo mundo assistiu e todo mundo gostou bastante, até mesmo porque já tava um hype muito grande antes mesmo dele sair, porque nos trailers sempre eles mostravam essas referências. Então, por exemplo, você vê um trailer que tem um personagem que você gosta muito e eu falo assim... Lá tem personagens de Street Fighter, de Mortal Kombat, de jogos mais novos, de Overwatch, tem Tartaruga é Ninja, coisa. tem carro de Caça-Fantasmas, tem De Volta para o Futuro, ele, tem ele, tudo, ele pega
4: todas as gerações. <risos> então ele conversa né? com muita gente, tem todas as gerações. Ele, ele te transporta para o universo do jogador mesmo, desde os primórdios até os dias de hoje, que já virou esporte, já virou um negócio um multimilionário e tudo mais. Então, tipo, várias gerações conseguem se identificar ali, né? Sim.
1: E, assim, é aquele tipo de coisa que o filme que você assiste realmente fica interessado em comprar o livro,
3: uhum. sabe? Não,
1: deixa eu ver como é que é, como, como, como saiu essa história mesmo. E aí, eu não sei, assim, tem gente que... Muita gente fala muito bem, mas eu não sei se sem todo aquele deleite visual, como ele funcionaria. Sim. Então, isso eu não posso falar porque realmente
4: eu não li. Ah, deve complementar, né? No livro deve ter uma história bem construída, que aí a parte visual que ficou né, por conta da imaginação, né? E no filme soca a parte visual e aí a gente perde um pouco ali na história, né? Eu, eu escutei falar que, que o livro, tipo, sofreu, quer dizer, o filme sofreu algumas alterações e adaptações que perdeu-se um pouco do que se tem no livro. Eu também. Então parece que a história do livro é muito
2: burra.
0: Não, normal, né?
2: A adaptação, né? Em
0: geral. É bom saber, é bom saber. Porque eu achava que a minha sensação era de que eles tivessem pegado só uma parte muito rasa do livro para fazer o filme em cima de referência. Mas se eles conseguiram aprofundar um pouquinho mais no livro, por mais que tenha perdido uma parte, já é uma coisa mais interessante. Já me parece mais interessante. Porque, para mim, quando eu vi o trailer, quando eu vi as pessoas falando, a minha sensação era que era só um filme de referência, que ele não tivesse uma história por trás. Né? Então,
1: já é uma, uma coisa mais interessante. Pois é, e assim, você tocou num ponto muito importante, que é essa questão das referências, porque eu, eu não acho que referências seguram um filme, seguram uma obra, sabe? Uhum. A nostalgia não deveria uhum. segurar uma obra. Sim. E aí, lá, lá as coisas elas não são gratuitas. Então, por exemplo, é um jogo onde você pode comprar o avatar do que você quiser. Então, faz sentido ter as referências. Por exemplo, ele está tentando entender... Sim a mente do cara que criou. E a mente dele uhum. é baseada nas experiências que ele teve antes. Então, a maioria das referências é justificada com roteiro. Sabe? Sim. Não é boa, totalmente boa. gratuita. O que eu acho ruim é que, em alguns momentos, a referência ela é expositiva. Sabe? Demais. Então perde um pouco essa questão de você ver e falar assim, ah olha isso é legal isso é daquilo aquilo aquilo não, Tem então, hora que ele vai te explica, ah você tá vestido como tal tal sim, tal sim, sim, e tudo e tudo, e tudo, aí para é, mim assim, é bom não precisar, é graf... eu já entendi, é, deixa né? eu descobrir, não precisava de dessa palestrinha não, uhum. <risos> mas é... mas só que assim se eles fizesse isso com todas aí o filme seria só sobre isso porque não teria nem espaço é né? muita coisa é muita referência muita uhum. muita muita mesmo
2: eu acho assim que é importante a gente deixar claro o o Felipe já aprofundou um pouquinho que a história também não é algo tão ruim assim vamos dizer dá para é, não, não é não, não pede nada para muito filme de ação aí que, que que deslancha não e uma outra coisa que eu gosto muito eu gosto mais do visual do filme eu, eu gosto do, do das visões de câmera sabe assim as, as jogadas de câmera eu acho muito legais então o filme não é só as referências ele tem coisas a mais né ele tem, você consegue ver o, o Spielberg ali eu acho bem legal isso
0: aí é, Spielberg né ele chama para qualquer filme é tem jeito, tem né? jeito. dá para servir é maravilhoso
4: ah, ele Sim. tem a mão boa né? é, Eu só... é. vou te contar viu? A tinha que... se saísse a pílula da imortalidade dá pro Spielberg pra, pra ele ficar aí bastante Verdade. tempo fazendo filme nós. a
0: gente, combatendo o nosso tédio <risos> Ué?
2: ele é um ótimo soldado contra o tédio
0: soldado? soldado? <risos>
2: estiver ouvindo a gente, ó, se quiser participar conosco, tá convidado
1: <risos> entrar como convidado é, agora, a gente dia. faz um episódio especial 5
0: horas
1: Ah, é verdade, velho. só para reforçar também, jogador número 1 um está disponível no Telecine Play
2: ó, oh, então, não sabia vou até quem, me
1: assistir. assistir é. quem, não, quem não tem, assim, volta e meia aparece degustações do, do Telecine Play então vale a pena até para você uhum. ver se o catálogo te agrada e tudo mais. Conhecer ali como é que é a
4: plataforma. Pega ali 30 dias gratuitos e tudo mais. Testa. E também como já tem um tempo que ele saiu, rapidinho já tá nos streams Sim. também. Não demora Pode muito. Pode ser que né? apareça nos outros streams
1: também. <música> Bom, então vamos agora para o nosso bloco final aqui, para os nossos grandes abraços, para os nossos seguidores queridos. O primeiro deles, então, é para Montanha, .montanha. a Sibeli Montanha, Sibeli.montanha. A Sibeli, ela acompanha a página desde o primeiro post.
0: Ah, que lindo! Ela já
1: estava lá, então assim... Menção honrosa! Ela é antes, bem antes do podcast, está aqui agora ouvindo o podcast também, comenta direto, então é super presente. No post de Brooklyn Nine-Nine, ela falou sobre que alguns amigos já tinham recomendado, ela não tinha gostado inicialmente, depois ela deu uma segunda chance e gostou, e que ela repara que muita gente é dessa mesma pegada. E eu sou assim sim, também, sim. então a primeira vez que eu assisti eu não gostei tanto, agora eu já comecei a ver de novo... Até o quinto, sexto capítulo ali, eu ainda tava é tipo, ah, não, bad, vamos, né? vamos continuando, vamos continuando. Mas agora eu já tô adorando os personagens, já tô, o já tô conhecendo os personagens. Você começa a gostar
4: de Brooklyn Nine-Nine depois que você aceita o Peralta <risos> na sua luta. É, eu, eu, por enquanto, eu... Se aceitou o Peralta, aí você começa a assistir. Aí você
0: abraça. É. É.
3: É,
1: eu tô, eu tô começando a ainda a aceitar Ainda não tá tão fácil não Mas eu gosto muito de todos os outros Ainda não chegou no então, ponto. Como tem todos ver. os outros que são muito bons Então sim. vai compensando pra sim, mim Sim,
0: exatamente, exatamente <risos> E eu acho que também o Peralta vai perdendo espaço Ao longo do, dos episódios isso é bom
2: Sim, sim E o, e o Contro Ted tá provando aí Que segundo as chances vale a pena, tá vendo?
0: Sim é demais, é. gente de Breaking maneira. Bad,
4: vai Wesley, Sim. Breaking Bad. Ô oh, Wesley, você tá aí yeah. com The
2: Hundred e Breaking Bad yeah. na gaveta, não,
4: não okay. é
3: possível.
2: <risos> Acabei de falar, eu tô assistindo série que eu sei que não é melhor que algumas.
0: Olha só, olha. Só. O é a vida. Shoot <risos> the
1: mas é isso, Sibeli, muito obrigado um grande abraço para você, muito obrigado por todo esse acompanhamento,
0: valeu Sibeli
1: valeu muito obrigado Sibeli é. e o outro é a página boardgamebh arroba boardgamebh esses também, sim, estão sempre no. primeiros comentários, sempre. sim é. saiu o post, é o primeiro comentário não, é, ouve na, na sexta-feira mesmo, já tá ouvindo o podcast é assim que sai, é. já ouve já comenta é muito legal. Inclusive, assim, eles já fizeram, lá na página deles, eles já fizeram um post divulgando o podcast do Contra o Ai, tão
0: bonito! É.
1: Isso é muito legal. Nossa, Show. e sim, e quando o podcast foi criado, praticamente. Então, muito legal mesmo. Estão apoiando desde ali do início. É, eles lembram muito do, do episódio do ódio ali, que eles comentaram sobre... Porque no episódio do ódio é meio difícil, né? Tem coisa ali, eles falaram, até reforçaram... É, cuidado que... com o que você vai falar aí, oh... porque vai voltar tudo, hein? Eles falaram justamente isso, que tinha coisas que eles concordavam muito, mas tinha coisas que discordavam muito, e que eles até abriram a foto de cada participante pra dar apunhaladas virtuais.
3: Ai, é verdade! Nossa. Esse comentário... Oh, então tá
4: explicado, eu passei mal. velho, né, Mas eu,
3: eu queria muito episódio.
0: saber qual o motivo de, de querer apunhalar cada um de nós, porque aí eu acho que, é, que fica mais legal.
2: É, a gente nem foi tão assim.
1: Não, quem falou mal de Breaking Bad, então deve estar tá até... Sim. Com a peneira. é por isso que as costas estão doendo.
2: Não sei. Ô, Felipe, eu, eu, tenho, eu tenho um depoimento que é, eu comecei a seguir eles né, depois de, de aparecer muito lá no Contra o Tédio e depois de seguir e ver tanta postagem de, de, de jogos lá eu comprei um depois de anos eu acabei comprando um game por causa deles lá, de tanto ver jogo lá, eu falei, eu vou comprar o um outro. Faz tempo que eu não compro.
1: Olha aí! Troca de indicações. Pronto, é. é uma troca. O Contro Ted é uma troca. Muito
0: bem. Foi, você foi digitalmente influenciada. É.
1: Pois é, nós aqui gostamos muito, muito de jogos de tabuleiro. Sim, até saudades o que de poder
0: jogar jogos de tabuleiro com pessoas. É.
2: A, a má notícia é que eu comprei justo no início da pandemia. Não joguei até agora. Eu é foda. Vai passar. Vai
1: passar. Vai passar. passar. Então, mas nós gostamos muito e quem gosta também, até mesmo quem não gosta, vale muito a pena conhecer a página do Board Game BH, porque até é uma proposta muito diferente, existem várias e várias páginas, até a gente faz também lá no Contro Tédio algumas indicações e reviews de jogos, mas a proposta deles é mais falar sobre promoções, torneios, novidades de jogos que estão chegando no Brasil e muito mais. Massa, sobre é. o universo do Exatamente, do como games, se né? fosse um, um canal de notícias ali de, de board games e isso é muito legal porque falta, sabe? Eu não conheço outras páginas e é muito focado até mesmo também aqui na região de Belo Horizonte, Minas Gerais, o entorno aqui, mas quem é de fora também pode acompanhar ainda mais agora, nessa época de pandemia, que vários desses jogos estão disponíveis também para jogar virtualmente. É diferente, sabe? Eu acho que Perde um tiquinho da magia, mas é possível, né? É o que está tendo hoje.
0: pra hoje. É bom pra
4: ir treinando, pra quando. Adaptar, né, como, maior, Todo mundo tá afiado. Né? Vai treinando, e quando você encontrar com seus
1: amigos, você destrói.
3: Eita, tô com medo.
1: <risos> mas é muito isso, muito obrigado, pessoal. Valeu demais pelo Valeu. acompanhamento. E aqueles abraços finais. Um grande abraço, Godô.
4: Um abraço aí, galera. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, combatendo o tédio, gravando este podcast. <risos> e... <risos> e é isso aí. Vamos lá, vamos que vamos. E semana que vem já tem especial oh, aí, galera. Mesmo, hein? Aí, ó. Já joguei aqui na fogueira, mas tem <risos> Ixi, meu deus Agora não dá pra correr mais, não. <risos>
1: Até logo Wesley Alves.
2: Até logo e eu faço um convite aqui aos fãs da série D100 é, que vão lá no Contra o Sem fãs, fãs de D100. É, espero que seja mais que isso. É, saiam das sombras e comentem lá por favor.
1: Boa, boa. Até mais Sara.
0: Tchau, Chaves. Muito obrigado
1: por poupar minha voz nessa noite de segunda. E da próxima eu te passo a edição, tá bom? Ah, não, aí não. Oh, <risos> Pera aí. Próximo um passo aí. <risos> é o um treinamento, Vamos, meu. Com calma aí. Aí já é demais. <risos> <risos> Mas até mais, até mais galera, até mais pessoal. Um grande abraço para todos e até o especial.
0: Yay. Uhul.
1: Passar a energia da Sara, de, de empolgação, de entusiasmo. Isso que não eu, é
0: a minha energia, né? Isso, isso que
1: é o difícil. Eu não sou tão empolgada assim.
0: É porque você não tem ódio suficiente <risos> no, seu, no seu coração, Chaves, pra converter em energia, entendeu? Então, assim, você tem que saber de onde você vai tirar a sua energia. A minha energia eu tiro do ódio. Onde é que você vai tirar a sua Imagina aí,
2: eu, bem vindo ao Contra o Tédio ai ah, é? não não
4: dá, não eu não dá, não tá. mola, mola. Virou é, tédio. não não não
2: não 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 me, salve,
4: me
3: ajude, por favor. Tá, não não não
2: não 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 não
3: não não não
0: Aí, o final do, do podcast é Ligue Centro de Valorização. <risos>